0: Ready Vamos a grabar aquí Check, check, check Un, dos Habla Andrés 1 dos, tres Estamos Ready ¿Hago la presentación? Yo? A ver si me sale Saludos a todos Gracias por estar conectados Una vez más a Perspectiva Perspectiva Con Víctor Mateo Alias Pichi Y Andrés Lara Centé eh, Lara Cuente Lara Centé eh, este es el episodio Yo tengo alias
1: ¿No? Bueno, bueno, bueno a, mí, a mí cuando nene Me decían Andrews
0: Larry, Larry ey. Andrews Larry, Ali oh. No, no, Andrews Andrew. Andrews Yo te dije
1: Andrew A mí sí, sí. me dicen Andrew No sé por qué este... Siempre me han dicho Andrew Andrew
0: es como una foca De una película Sí ¿Era una foca? Sí, Andrew. Andrew. Oh, oh, oh. Okay. Uh -huh. El punto es que Este es el episodio Número Y pichi ese. ¿De
1: dónde sale Pichi? O sea, tú, tú me estás estar por Andrews, que es un nombre común corriente. ¿Tú sabes que hay gente común, que no sabe cuál es mi nombre? Hay gente que no sabe cuál es mi nombre. Okay, pero ¿De, ¿de dónde
0: sale Pichi? ¿Qué es eso Pichi? Mi papá me lo puso. ¿Te lo chiquito? puso? Creo que tiene que ver con un pitcher de Estados Unidos. O
1: ¡Ah! Tipo. Yo sabía que tenía que ver con pitcher. <risa> ¡Yo sabía!
0: Un sobrenombre de un...
1: Tu papá sabe mucho. Ah. Felicidades. Él sabe lo que, lo que significa ser un pitcher.
0: El punto es que muchas veces me no conoce como Pichy. <risa> no Yo digo, mi nombre es Víctor y no lo sabe, Tú puedes creer eso. Años, pero, pero años. Hacer, años. Nada, Andrew. Este, ya que te quieres llamar Andrew. <risa> Dime Pichy. Este, ¿También? Sí, estamos bien. Estamos no, ya en la segunda tanda de café. Y no sé si has notado, pero...
1: Empiezas a hablar con... Oye, sí es cierto. Cuando Víctor toma mucho café, eh, es imposible. Parable O sea Habla hasta por los codos Pero es peor Cuando ustedes me ven Que yo así Miro acá Es que he visto el Por el café
0: Yo el sabía yo es, Ya sabía el, yo El punto es El punto es Para nada Que he hecho una transición Al café negro Este Un poco abrupto
1: Todo el mundo aplauso. Tuve buen efecto de Aplauso.
0: ¡Wow! Sé que Sé que peleé Por el café con leche Y en episodios pasados Pues Ha
1: visto pues, gran luz eh, peleé, defendí.
0: Todavía lo defiendo.
1: Todavía falta la parte de... ¿Ves? <ríe> ¿ve? Todavía no es salvo. Esta todavía... Lo que pasa es que
0: tengo una hermana que, que se pasa viendo, no me acuerdo el nombre de, de este tipo en YouTube, que dice que todas las comidas son malas, que si te vas a llevar por él, no comes nada. Uh -huh. Este aire lo que podemos comer. Uh -huh. Entonces, pues obviamente habla de la leche y me envía un video de la leche y bla, bla, bla y yo, pues está bien, vamos a tratar de dejar la leche. Y me estoy acostumbrando al café negro, que es bueno, también. Prefiero con leche, pero por efectos de salud, pues...
1: Y oren para el azúcar. Estoy café tengo leche con almendra, si por si acaso. Tengo
0: leche con almendra, pero leche con almendra como que le cambia mucho el sabor y entonces ya me sabe otra cosa. No sé, no me gusta.
1: Tú tienes la libertad de elegir lo que tú quieras.
0: ¿Verdad? Eso, eso es una buena forma de entrar al tema porque yo puedo esta mañana hacerme un café con leche o hacerme un café negro. ¿Seguro? O sea, yo tengo voluntad. Tienes la voluntad para hacer lo que tú quieras, seguro. Y en ese sentido, el libre albedrío entonces existe.
1: Bueno, dependiendo de la que tú le llames libre albedrío.
0: ¿Cómo, ¿Cómo que dependiendo? Y habla para el micrófono, por favor. ¿Por ¿Puedes tener libre albedrío de hablar para el micrófono?
1: Bueno, voy a hacerte ah. caso yo a ti ahora y voy a hablar en el micrófono. Mira, el tema del libre albedrío, yo pienso que. Yo lo he
0: escuchado mucho, ¿sabes? No, acuérdate que Dios nos dio el libre albedrío uh -huh, uh -huh. y está en ti si te salvas sí. o no, está en ti. Aquí, aquí, ah, y
1: vamos llegando a un punto. Dijiste es algo de salvación. Eh, mire, hay un sobreénfasis en lo que se le llama libre albedrío en ciertas eh, denominaciones de iglesia, ¿verdad? Eh, donde eh, el hombre, uh -huh. todo el hombre es 100% responsable, eso estamos claros, pero todo es a la todo lo apunta a la decisión del hombre. Si el hombre decide viene a Cristo, si el hombre no decide no viene a Cristo, si el hombre decide se salva, si el hombre no decide se, se decide que no no se salva. Entonces y hay un sobre énfasis en ese punto y yo entiendo que es muy importante aclarar
0: qué dice la Biblia del libre albedrío. Y yo he escuchado que Dios quiere hacer esto, pero como tú no le permites a Dios hacer, pues uh -huh. no puede hacerlo. Dios es un caballero. <risa> no me escuchas. Dios es un caballero y Dios no. Si tú no lo permites, o si tú no dices esto, o si tú no haces aquello, Él no lo puede hacer. Él no... Él no es como si Dios estuviera atado este, hasta cierto punto a nuestras acciones, y las manos de Dios están atadas a mi libertad, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso minimiza al Dios a, que se presenta en la Biblia. Uh -huh, uh -huh. Que el Salmo dice, todos los que quisiste hacer, has hecho. O sea, uh -huh. ¿En eh, eh, ¿Dónde está el balance, Andrés? Eh, ¿O qué es el libre albedrío? ¿Cómo podemos atacar este tema? Que muchas personas, pues, eh, en muchas denominaciones de en iglesia eh, Enfatizan sobre demasiado Sin darse cuenta que están minimizando La soberanía y el poder sí. de Dios Yo creo que hay un balance aquí
1: Sí, hay un balance, es bien importante el, el libre albedrío, eh, si lo que nosotros entendemos Por libre albedrío Es que el hombre tiene capacidad De decidir por lo bueno y lo malo Sí Uh -huh. Eso es cierto. Uh -huh. Aunque en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia está la palabra libre albedrío. Uh -huh. Esa es una, una conclusión en base a, la, a las evidencias que las personas pueden ver en la palabra de Dios. Uh -huh. Por ejemplo, si tú vas al libro de Génesis, cuando vemos que el, el, el hombre Dios le dice al hombre que puede comer de todos los árboles del puerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hombre, ya sea influenciado por Satanás o de cualquier otra razón, toma la decisión de comer el árbol que Dios le dijo que no comiera, entonces ahí vemos una libertad de tomar una, una decisión.
0: Que de hecho que es parte de que ser creados a la imagen de Dios. O sea, uh -huh. el hecho de que te, tengamos la libertad de decidir es porque Dios tiene voluntad. Y eso es una de las características que Él comparte con el hombre que nos ha dado voluntad para decidir, uh -huh. este, para amar, para detestar. Eso es parte de ser creados a la imagen de Dios.
1: Correcto, correcto. Ahora bien, de ahí en adelante, desde Adán, desde Adán en adelante, esa, esa, esa libertad como la vemos en Adán, está por alguna manera decirla condicionada, uh -huh. inclinada, uh -huh. eh, forzada, por así decirlo, por nuestro propio pecado. Y aquí está el detalle. Nosotros tenemos una, li una libertad de tomar decisiones, pero toda decisión que nosotros vayamos a tomar va a estar inclinada hacia el mal hacia el pecado. En uh -huh. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay, quien busque, no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno delante de Dios. Todos, todos se han eh, eh, pri, desviado. desviado, se hicieron inútiles. Todos esos textos en Romanos no 3, hay quien
0: haga lo bueno. no hay
1: quien haga lo bueno, está di diciéndonos, en pocas palabras, el poder del pecado uh -huh. versus nuestra supuesta libertad de tomar decisiones eh, favorables o decisiones eh, que no nos favorecen.
0: Sí, y el samista decía, yo creo que esta es la realidad, entonces, que de un, como punto de partida para hablar del libre albedrío, albedrío, ¿cómo es? Uh -huh. Albedrío. Al, albedrío. Uh -huh. Este Para poder tener un punto de partida, partida es que el nosotros nacemos en pecado. Ese uh -huh. es el, el fundamento. Y si nacemos en pecado, como dice David, en pecado me concibió mi madre, y entonces también Romanos 5 habla de que en Adán todos pecamos, que es la simiente ¿verdad? del pecado que está en nosotros. Naturalmente desde pequeños venimos inclinados a ese pecado. Por ende, toda decisión que tomada está influenciada de alguna manera eh, por ese, a una inclinación pecaminosa del hombre. Uh -huh. Por ende, quiere decir que esa libertad, en signo de comillas, para aquellos que están solamente escuchando y no viendo el video, esa libertad este, realmente... Eh, él, le queda grande hasta cierto punto en ciertos aspectos eh, al hombre decir que somos libres porque somos libres en un aspecto pero condicionados por el pecado por ende esa libertad no es completa por decirlo de alguna manera
1: y si, va, este, y si vamos a no sé si quieres entrar ahora una a libertad
0: vamos. completa no es libertad o sea, seguro, ah, seguro,
1: seguro 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 este, no sé si quieres entrar ahora al tema, que para mí es importante, ya que estamos en esta, toda esta parte de la libertad, de ir a Dios en el sentido de, de nuestra concupiscencia.
0: Ajá, porque la, la palabra de Dios es más detallada entonces cuando habla de la ¿verdad? de ir a Dios, de ser salvo de convertirnos, y es el hecho de que como todos nosotros nos desviamos, como todos nosotros, no hay quien busque a Dios. Yo creo que ese pasaje es bien importante, como Dios debe ser buscado, Eh Dios entonces tiene que primero, ya lo hablamos yo creo que en el podcast número 10 acerca de si, como si soy cristiano, Dios tiene que hacer una obra de regeneración en nosotros para que nosotros entonces libremente, luego de ser regenerados, escojamos entonces a Dios. Sí,
1: Romanos 3, 10 al 18, en los que no hay, no hay justo, no hay uno, no uh -huh. hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, ese no hay quien busca a Dios, nos está diciendo que no tenemos, eh, o, aunque tengamos, entre comillas, una capacidad de buscar a Dios, no queremos ni podemos a causa de nuestro pecado. Uh -huh, uh -huh. O sea, el, el, el pecado en nosotros imposibilita... Eh, que nosotros por nuestra propia iniciativa o nuestra, entre comillas, libertad eh, que tenemos supuestamente, vamos a ir a Dios a ser salvados por Dios. Es Dios quien desciende al hombre para uh -huh. salvarnos a nosotros. O sea es que uh -huh. si nosotros vamos a plantear el punto de que existe libre albedrío para para ser salvados eh, o ¿verdad? buscar para a Dios, a para Dios. escoger a Dios, Dios no es un mantecado, mm. <risa> en el sentido de que vamos a elegir eh, parcha, chocolate, no, y eso te lo digo porque yo he escuchado a personas que le hemos presentado el evangelio y me dice ay cuando a seas viejo, pues yo elijo. <risa> Y, y no se están, están dando cuenta que la presencia de un individuo al predicar el evangelio es Dios yendo a la persona uh -huh. para que esa persona se arrepienta y crea Calma, en el evangelio. Calmate, calmate, Entonces, está ahí está. Ahí está voy predicar, ¡Santo! Voy a predicar. O sea, ¿Qué sucede? En ese sentido, eh, tenemos que estar claros que hay una libertad de tomar decisiones en nuestra vida que nos, va a que nos van a afectar. Claro. Tiene consecuencias Tiene consecuencia. Pero en los asuntos de ir a Dios de buscar a Dios por nuestra propia iniciativa, no es bíblico. Dice la palabra en Efesios capítulo 2 que estamos muertos y nuestros delitos y pecados. Y la palabra muertos, yo lo dije anteriormente, es necros y significa imposibilitado de hacer algo que agrade a Dios. Un muerto no tiene forma de darse vida a sí mismo a menos que no venga un, a, a alguien externo y le dé vida. Uh -huh. Y ese externo es eh, el Espíritu Santo cuando, la persona, cuando Dios llama a esa persona para salvación.
0: En Juan 15 dice, yo los elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí. Uh -huh. En Juan 1 de Juan dice, yo los amé primero. O sea, para, y, nos, y ahora nosotros le amamos nosotros le amamos a él porque él nos amó primero.
1: ¿Quién, eligió, ¿Quién formó a Adán y Eva? Uh -huh. ¿Quién eligió a Abraham? Uh
0: -huh. o sea, Siempre vemos seguro. a Dios en la iniciativa, uh -huh. eh, porque el hombre no va a Dios. Dios va al hombre y el hombre respira entonces ahí viene la ahí viene la, la, la
1: armonía entre mm. la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, bien. Porque no podemos echarle la culpa a Dios de no creerle. Eso fue lo que hizo Adán.
0: ¿sí? Muy bien, muy bien. Y ahí es que este mm -hmm. es el punto peligroso. Porque mm -hmm. están aquellos que niegan toda la responsabilidad humana. No, mm -hmm. no, no hay libre albedrío Todo es, eh, como sea, un fatalismo no sé cómo, la palabra correcta. Ey, pues
1: sí, hipergracia. Este, hipergracia, lo que sea. Sí, sí. Todo
0: es Dios, 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 Dios. Yo no tengo que ver nada. Yo no tengo que santificarme. Dios me santifica. Eh, ese, ese,
1: ese es un extremo peligroso. Es un extremo esto. peligroso.
0: Mm -hmm. Igual decir que no, todo soy yo, tengo que hacerlo yo, yo, yo. Y Ese Dios es otro nada. extremo peligroso. Esos, esos dos balances la Biblia no los presenta. La Biblia tiene una tensión. Y el problema es que si resolvemos la tensión entre la soberanía de Dios, lo que Dios hace, o Dios quiere, o Dios provoca, o Dios tiene planificado, y la responsabilidad humana. Si resolvemos eso, si queremos irnos para uno de los dos lados, ahí es que viene la falsa uh -huh. doctrina. Ahí es que viene la distorsión de la verdad. Porque la Biblia presenta ambos aspectos y los presenta de manera eh, complementario No sabemos, yo, yo recuerdo haber leído Sprawl hablando de control a Dios todas las cosas, y él dice que llega un momento dado en que estas dos doctrinas se unen, y no sabemos dónde es eso. Uh -huh. La Biblia no nos dice cómo, la, 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 la Biblia no nos explica cómo es que estas dos doctrinas eh, eh, convergen, se unen, pero sí la Biblia dice que Dios es soberano, que Dios está por encima de la libre que, que no tiene
1: que pedir permiso para nada para nada,
0: que Dios hace lo que quiera hacer
1: se acabó punto se acabó. Y, y al mismo
0: tiempo que el hombre es responsable de sus actos su acto. este y este eso lo vemos en la conversa. y también de
1: sus decisiones también. y de sus decisiones Seguro.
0: así que y yo creo que escuché al pastor Suena una vez explicándolo esta manera y me gustó mucho que Dios cumple su soberana voluntad mediante acciones responsables de los hombres uh -huh, uh -huh. los hombres no dejan de ser responsables por sus acciones pero Dios al mismo tiempo cumple su voluntad a través de esas acciones responsables
1: y, a, y, a, y adicional a eso, eh, vamos a poner que nosotros somos creyentes uh -huh. y tomamos una mala decisión uh -huh. ¿verdad? aún así, bueno, siendo o no siendo creyente, bíblicamente tú puedes ver como Dios no causa el mal pero en causa sí, el porque, mal eh, para entonces, un bien. La,
0: era la voluntad de Dios que tú pecara
1: exactamente, eso no es bíblico eh, Dios dice que no, eh, no es autor de pecado correcto, entonces sí. en ese sentido tú sí ves como él en causa, como, como está el mal, y, y, y nosotros estamos haciendo el mal, y él como, como, como un cauce va abriendo ciertas vías para que eso fluya y termine en un bien. Uh -huh. Eso es lo que hace Dios, y, bíblicamente. Y, y, que el, y
0: José, la historia de José, uh -huh. Ajá, yo creo que con sus hermanos. Seguro. Este, los, los hermanos vendieron a José, lo tiraron verdad en un foso, se lo vendieron, pero José llegó a, a, a Egipto, y en Egipto ¿verdad? Dios hizo lo que hizo, lo, lo llevó hasta ser el segundo en mando, de toda la nación de Egipto, porque a través de José, Dios le, le dio la revelación de un sueño para preservar la nación, porque venía una hambruna. Pero la nación que Dios estaba guardando no era tanto Egipto, o que sí también, pero era más bien a Jacob y a sus hijos, porque de ahí viene la simiente que era Jesús, este de Judá. Así que. Miren la promesa de Dios. Dios dijo que de, de, vendría, un, vendría uno. Y era a través de ¿verdad? Isaac, que era el hijo de la promesa. Y vemos todo eso hasta que llegamos a Judá. Este, y cómo Dios soberanamente cumple su palabra a través de acciones responsables de los hombres. Y al final, ¿qué dice José? ¿Ustedes qué? Hicieron este mal, pero Dios, ¿qué? Sí, es interesante. Lo, lo hizo para un bien.
1: José vendió las tierras a, a los egipcios, ¿verdad? Eh, después que el faraón se muere, ¿qué sucede? Esas tierras eh, ya a ver, pertenecen a los egipcios uh -huh. a los egipcios y ellos tienen dominio de todo el territorio. Por ende, ellos esclavizan uh -huh. a, lo, a, lo, a los pues el,
0: Cuando se olvidan de, de quiénes eran Ajá. ellos.
1: Porque, se olvidaron, ¿verdad? Porque hubo, hubo otro año. rey. Uh -huh. ¿Qué sucede? Ellos los esclavizan por eh, 400 años. Uh -huh. Su mentalidad cambia, todo cambia y Dios utiliza eso uh -huh. para... Un, para enseñarnos un reflejo de la redención que va a venir en un futuro, por pues, medio de Cristo Jesús, uh -huh. y dice, ¿cómo es posible? De hecho, el, el corazón del faraón ya estaba endurecido, en el sentido de que él no era creyente, ¿no? o sea, no creía en el, en el Dios de Moisés. Uh -huh. Y vemos el poder de Dios endureciendo el corazón del faraón para cumplir los propósitos de Dios. De Dios. Bueno. Y tú dices, qué impresionante cómo Dios utiliza a un impío, a una persona que no quiere creer, para... En causar ese mal que estaba ya ocurriendo, ese corazón ya endurecido, endurecido para un bien glorioso que era la libertad de su pueblo. O sea, vemos la soberanía de Dios en, en todo En ese
0: sentido. sentido, tanto los hermanos como el Faraón, ¿tenían culpa por su pecado? 100%. Por ciento?
1: 100%. No hay lo, lo
0: responsabiliza. Uh -huh. Ahora, eh, Dios estaba cumpliendo su propósito a través de acciones voluntarias de ellos.
1: Sí, sí 100%. Por ciento. 100%. Por ciento. Ya, Ahí está la demonía.
0: Esa es la tensión. Si resolvemos la tensión... Para un lado o para otro Nos fuimos Sí, no sí le como no. unas
1: verdades paralelas donde mm -hmm. es una unidad, pero nosotros no podemos. Y aquí
0: es que se nos se pierden o nos perdemos muchos creyentes en ese sentido, porque si entonces enfatizamos la voluntad del hombre y que todo depende del hombre, Dios se ve más pequeño. Pero si enfatizamos solamente la soberanía de Dios, nos hacemos irresponsables de nuestras acciones y la Biblia no nos permite hacer eso porque la Biblia nos demanda responsabilidad por nuestras acciones. Ven la atención, esa es la atención. Entonces, del libre albedrío. Y la soberanía de Dios, Andrés.
1: Seguro. El, eh, pero un ejemplo, el llamado a arrepentimiento y fe que vemos eso es en la otro Biblia. Ejemplo, eso es otro ejemplo. Es un ejemplo. Dios nos llama a arrepentimiento y fe, ¿verdad? ¿Quién es eh, el que,
0: que, que se arrepiente? ¿Cómo es? ¿Quién es el que se arrepiente? El
1: pecador. El pecador. Seguro. ¿Tiene o sea, que arrepentirse. Tiene que arrepentirse y creer. Eso es un llamado. Ahora bien, que en la soberana voluntad de Dios, Dios pone la fe y el arrepentimiento... Ahí está la otra línea. Es una realidad. Dios pone la fe y el arrepentimiento para que nosotros podamos creer. Porque el hombre está muerto en de sus delitos y pecados. Ahí vemos la soberanía de Dios. Pero el
0: llamado está. Los apóstoles se sorprendieron cuando en Hechos dice que Dios había dado también arrepentimiento a los gentiles. ¿verdad? También. Dios es el que da el arrepentimiento. Correcto. La fe es un don de Dios. Pero ¿quién es el que se arrepiente y cree? El pecador. La atención nuevamente.
1: Juan 3.16 porque de tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todas que creen en no se pierda, más tenga vida eterna. Ajá. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero no, ellos amaron, amaron más las, las tinieblas, tinieblas que la luz. Está <risa> la elección la, la propia de un corazón endurecido. Uh -huh. o sea, y, esa, y esa es la realidad. Uh -huh. Pero dice la Biblia que todas que, que creen en Él no se
0: pierda, más tenga vida eterna. O sea, uh -huh. <risa> ¿Cómo podemos decir, no, pero dónde termina una cosa y dónde empieza otra pero mira, es importante... Lo que sí debemos aclarar, sí, sí. para terminar este punto sí. que va a decir, nuestra libertad nunca va a limitar la soberanía de Dios. Nunca uh -huh. nuestra libertad o nuestro libre albedrío o la capacidad de nosotros decidir va a ponerle un alto a la soberanía de Dios. Nunca vamos a decir, Señor, no vas a poder hacer esto porque yo no quiero. O sea, eso es, bueno, mira Jonás. Eso es una hormiguita diciéndole a... a un, mira Jonás. Mira Jonás, exacto. Yeah. Otro ejemplo de... la Pero
1: que en qué qué libro es Pedrillo. <risa> Perdóname. ¿Qué libro es tú bohonaz? Yo voy a ir para acá. Ok, <risa> tormenta, la, la, el animal gigante lo traga, lo lleva allí, termina predicando allí. Y él dijo, yo sabía que se iban a convertir, por eso no quería venir. Pero tú no puedes ante la soberanía de Dios.
0: Punto. Mucha gente mucha gente dice que, que Jonás se trata de de la de cómo un hombre, no quiero decir, no, la, la Jonás no, se no, trata para, de la soberanía de Dios, seguro. Y cómo él cumple su soberanía. Punto. Este, y después que Cristo menciona eso para hablar de él mismo. Seguro o sea, Jonás, Jonás apunta, la en la
1: historia de Jonás apunta a Jesucristo. Eso, eso también es otro punto importante. Este, este, Te iba a decir algo, y se me olvidó, porque me interrumpo. <risa> Te iba a decir, ah, ya, ya, el distintivo de nosotros los creyentes, y obviamente nosotros me, yo me aferro a la teología reformada en el sentido de que esta teología busca nuevamente regresar a la la descansar a las escrituras, a la doctrina a los apóstoles, para guardar eso. esta atención. Exactamente, y, y en ese sentido, pues nosotros abrazamos esa teología reformada, pero no, no es otra cosa que decir la teología bíblica, eh, o lado que dice la Biblia, ¿ok? Pero en ese sentido, el distintivo de nosotros como creyentes es entender esto, versus. Otras religiones del mundo, donde todo está en ti en el sentido, donde la soberanía de Dios siempre va a estar limitada o subyugada a la voluntad del hombre Que es un caballero. Yo quisiera hacer, pero no puedo. No puedo. Todas las religiones del mundo piensan igual. Dios está
0: frustrado. Tu capacidad.
1: Pero en la teología evangélica, bíblica en ese sentido, para no decir reformada, aunque sí estamos hablando de teología reformada. En la teología bíblica verdadera está enfatizando en que Dios es soberano por encima de cualquier eh, poder, entre comillas, del hombre. Si Dios es el que da, Dios es el que diseña, Dios es el que crea, Dios es el que hace que haya H2O, Dios es el que hace que haya los átomos, Dios es el que hace todo, pues por consiguiente Dios tiene el control de todo y nos da un, en su dominio, en su control, ciertas libertades para nosotros tener la capacidad de decidir entre un bien y un mal. Eso estamos claros.
0: Eh, el salmista dijo: En mi, mi embrión vieron tus ojos, sabe que Jesús, Dios veía en el vientre a, a David cuando estaba siendo formado, a cada uno de nosotros. Y en tu libro, en tu libro estaban escritas todas las cosas que de luego fueron formadas. Uh -huh. ay, ¿Seguro? Ay, cuando tú lees esto, pues tú ta, enten, tienes que entender que Dios hace como Él quiere y hace ¿Seguro? lo que quiere, no hay nada que limite a Dios. Ahora. Dios no violenta hasta cierto punto, por decirlo de alguna manera, eh, o no nos quita la responsabilidad, esa yo creo que es la palabra correcta, eh, a nosotros de nuestras decisiones. Y ese es la, el balance bíblico. he escuchado este pasaje y mucha gente lo usa para decir que depende de nosotros, porque Dios es un caballero si nos queremos salvar o no. Que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y le abre, Él cenará.
1: Y... Pues cenará o sea, eso con... no está fuera de contexto. <risa> eso no es... Que eso no quiere decir eso. Pero, ajá.
0: Pero, pero la gente lo usa para decir salvación. Dios está a la puerta tocando. Si tú lo oyes, pues, este, <risa> él cenará contigo. Si, le queda la, si lo dejas afuera, pues se quedó arrollado afuera y bendito. No va a entrar.
1: No va a entrar este, por ¿Qué tú puedes
0: decir acerca de, de, de eso para ir ya terminando este tema del libro de Petrío? Y...
1: No, eh, mira, la realidad es que, que en la Biblia eh, hay un llamado eh, que expresa eh, nosotros lo, lo, los creyentes a personas que entendemos que no creen al arrepentimiento y la fe, uh -huh. pero hay un llamado eficaz, que no es mi llamado de yo decir palabras, es un llamado que va directamente al corazón porque es la obra del Espíritu Santo convirtiendo el corazón de piedra en un corazón de carne y hueso que responde uh -huh. a la voluntad de Dios. En ese sentido, nosotros tenemos que descansar en que nosotros hacemos un llamado, pero Dios es el que va a hacer la obra en el corazón de la persona no con un permiso. Sí. Porque la persona tiene un soberano Dios. No con un permiso, sino por medio del poder eficaz del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Punto. Sí.
0: sí y, y que no podemos sacar un pasaje de las Escrituras para uh -huh. firmar una doctrina sin olvidar los otros. Uh -huh. es lo que te estás diciendo. Seguro. Este, porque mucha gente dice, no, porque ahí dice que si yo le abro la puerta, él entra. Ah, pero te dice que él es el que te da la fe y él, y él, y él, y él hace lo que él quiere. O sea, ¿De qué tú me estás hablando aquí? Dice, si tú me vas a interpretar que la salvación es, depende del hombre solamente por un pasaje, pues estamos mal. Porque uh -huh. Entonces yo te puedo sacar una doctrina de, de un pasaje. Y además ese pasaje está en Apocalipsis hablando de la reprensión a las iglesias que estaba haciendo ¿verdad? Seguro, a, seguro. Eh, Juan eh, Jesús al ángel de la iglesia, este, que también tiene otro contexto ahí. Y, y ya la Biblia nos dice que estamos incapacitados para uh -huh. ir a Dios. Por ende, eh, coger un pasaje como ese, o como otros más, para decir que solamente depende de mí, pues es estar ciego a toda la Biblia, ¿entiendes? Este, a todos los otros pasajes que nos hablan de que es Dios quien hace que nosotros vayamos a él. Hay, hay algo que, no
1: sé si me voy un poquito de, de la línea, sí, te aunque, fuiste ya, al, aunque estamos en Se el, en, el estamos en el, en el, mismo tema de la soberanía de Dios. Este, Si no es porque Dios es soberano, la tierra ahora mismo, la maldad ahora mismo, eh, nosotros estuviéramos muertos. Uh -huh. literalmente el que pone así como Dios pone límites al mar para que no entre uh -huh. Dios pone límites a la maldad para que nosotros no nos eh, vayamos vayamos hasta las últimas consecuencias de lo uh -huh. que somos capaces nosotros uh -huh. de hacer te lo digo porque que Dios restringe la maldad del hombre seguro porque si tú miras Romanos capítulo 1 cuando dice que Dios los entregó por sus propios deseos te está dando a entender al punto de que que hasta, tenía su teja,
0: hasta cierto punto eh, restringidos
1: restringidos pero ellos con su maldad siguieron escarando 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 y, y su anhelo estaba ahí que Dios dijo ok ¿quieren pero, eso? ¿quieren eso? los voy a soltar los entregó, les entregó a su
0: deseo y vemos una depravación cada vez más profunda en, en, esa, en, en el mundo romano 1.18 en adelante
1: correcto y ves una depravación más profunda entonces el punto es que Dios es soberano y nosotros debemos darle la gloria a Dios en uh -huh. todo este asunto de la libertad que tiene eh, el hombre y entendiendo que, para, para cerrar, eh, el hombre no puede ir a Dios por su propia iniciativa porque está muerto sus delitos y pecados. Es Dios quien viene al hombre para salvar al hombre caído y pecador que, no, que se ama a sí mismo. Entonces Dios transforma ese corazón por una obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Y entonces ese hombre puede ahora entrar en el reino de Dios y ser salvado por Dios.
0: Amén. Así que ahí tenemos libertad para elegir. Uh -huh. Nunca nuestra libertad restringe la soberanía de Dios. Lo que no tenemos libertad eh, por la condición de pecado que estamos es para ir a Dios eh, y arrepentirnos. Él tiene que hacer una obra en nosotros. Este, Por lo menos es lo que la Biblia presenta. Eh, los datos están ahí, los textos están. Eh, comentarios, dudas, preguntas, Este, yo creo que sería bueno que los ¿verdad? Los, los hagan en el, en el video. Este, yo creo que estamos ready, Andrés. Estamos listos. Estamos ready. Estamos ready. Listón. Episodio número 13 Dije O 12 Sí, 13
1: ¿Cuándo es el episodio De La Pandereta?
0: Yo quiero verlo Es el 12 Entonces, ¿esa que? Ah, qué bueno Falta Perfecto. todavía Falta todavía Esperen, bueno,
1: esperen ese episodio pa,
0: para claro. que, Cuando ellos están viendo esto Ya pasó Ya pasó
1: Ah, pues Miren el episodio De La bandereta, El anterior <risa> Por favor
0: Andrés me la quise montar no Sí,
1: porque sabe. todo el tiempo Él está haciéndome ah. bullying Etcétera Y yo, ya era tiempo de yo poder eh,
0: Hacer mi parte Despídete Ya yo que hice la presentación
1: Bye Uh, esto, wow. fue, esto fue Perspectiva Episodio número 13 Teresa, 13, Teresa, 13 Teresa. Así que compártelo eh, con las personas que, que tienes en Facebook En Youtube eh, A través de iTunes no, Spotify Spotify SoundCloud eh, Por favor eh, estamos a Tu servicio cualquier duda o pregunta Que tengas eh, nos puedes escribir A través de las redes sociales yes. sí. Perspectiva Bye